0: Açık mı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.
1: Herkese merhabalar Açık Mimarlık'tan. Ee, uzun bir aradan sonra ben Volkan Taşkın. Ee, yanımda iki tane konukla beraber tekrarınızdayız. Bugünkü konuklarım Gamze Gündüz ve Metin Şahin. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sizlerle bugün e, hem yeni kurduğunuz kuruluş e, mı diyeyim artık, e, kuru mu diyeyim artık kurumu diyeyim epiton ve e, yaptığınız işler özellikle yaz ve Antalya Biennali'nde hem de biraz da asıl ilgi ve uzmanlık alanlarınız olan e, dijital teknolojik e, parametrik tasarım gibi konulara değineceğiz. Öncelikle çok kısa olarak e, sizleri bir tanıyalım. E, mimarlık eğitiminizi nerede aldınız? Bu konulara ilginiz nerede başladı? Metin
2: senle başlayalım mı? Evet, başlayabiliriz. Ben Metin Şahin. Eğitimimi Viyana Teknik Üniversitesi'nde aldım. Ve yaklaşık olarak bir buçuk yıldan beri İstanbul'dayım. İstanbul'da çalışmaktayım. Ve yanı sıra, iş hayatımın yanı sıra da Epitom grubunu kurduk. Ve orada şu anda yeni taze taze böyle işlemlere başlıyoruz.
1: Yeni projeler, taze projeler. Bu sene mi kuruldu Epitom?
0: Ee, çok taze bu seni diyemeyiz de yani aslında e, yaz okulundan beri hani beraber çalışıyoruz hı hı. Temmuz'dan hı hı. beri ama e, son 15-20 günlük bir hikaye epitom olmak.
1: Epitom peki e, Gamze seni de biraz tanıyalım. E, nasıl hı. başladı bu macera mimarlık ve parametrik tasarım
0: e, Ben lisansta Yıldız mezunuyum. Hı hı. Diploma projesi zamanında e, Rayno'da çalışırken bir sürekli bir şey yapmam gerekiyordu. Daha sonrasında bunun daha kolay bir yolu olmalı. Rhino Scripting'le tanıştım böylece. Ee, daha sonrasında da IA, doğru. İşte Ia'da master'ı tamamlayıp e, şimdi de İTÜ'de doktora ve araştırma görevlisi olarak işte Okan'da devam eden bir süreç.
1: Ia Barcelona'da hı hı. Yani bu konularda Öne çıkan okullardan birisi bildiğim evet. kadarıyla.
0: Evet. Yani Yıldız'ın işte bu son zamanındayken yani yüksek lisans yapmak istiyordum. Kendi e, ilgi alanlarımı sıraladığım zaman İYAK işte yani hani hem ekolojik bir yüzü vardı hem parametrik bir tarafı vardı hem de çıkarttıkları işler hani oldukça enteresandı. Çünkü pek çok zaten okul var hani seçebileceğiniz bakabileceğiniz bu alanda. Ama onların bir takım kombinasyonlar denemesi enteresandı. O yüzden onu tercih ettim. Şimdi
1: ben. Parametrik tasarım çok konuşulan bir şey. Ee, okullarda, muhtelif yerlerde, workshoplarda çok fazla hani artık temas etmeye başladığımız bir şey olmaya başladı. Ama işin uygulama ya da uygulama kelimesini biraz burada çok daha geniş anlamda kullanıyorum inşaattan hani çok daha öte bir şeyde ee, akademi dışındaki alanlarda daha Türkiye'de çok fazla temasımız yok anladığım kadarıyla değil mi? Yani e, halen daha biz biraz Ortodoks, konservatif bir mimarlık e, algılama yapma biçimiyle devam ediyoruz ve sizin gördüğüm kadarıyla hani gerek arka planında aldığınız bu işin eğitimi gerekse hani önümde gözüken işlerle biraz bunu kırıp e, mimarlığı daha ...cevap verebilen, interaktif ve daha dinamik mi diyeyim? Hani o hale getirmeye çalışıyorsunuz değil mi? Biraz bu konuyu açar mısınız? Yani sizin için o parametrik tasarım meselesi, dijital tektonik meselesi... ...mevcuttaki başka alanlardaki teknolojileri bu mimarlık ve kent alanına... ...ve tasarım alanına aktarma şeyi nerelerden sizi vurdu? Nerelerden aklınıza geldi ve nerelere bunu uygulama yolları bulmaya başladınız?
2: Ya aslında parametrik tasarım üzerine başladığımız zaman şey... ...parametrik tasarım tehlikeli bir şeydir aslında... ...yani böyle bir... Niye? Çünkü genelde biz mimarlar çizimi öğreniriz... Yani ...çizimi, evet. tasarımı öğreniriz... E, ...parametrik tasarım... E, ...bizden biraz daha fazlasını istiyor... ...yazılım istiyor... ...yazılım yazmasını istiyor... ...yani bir kod... E, ...kullanma şeklini istiyor... E, ...onu ilerletirsek... E, ...bizim kullandığımız Arduino board'lar var mesela... ...biraz elektronik istiyor... E, ...o yüzden... Sadece mimari olmayan bir şeye bir anda e, merak sarıyorsunuz ve tehlikesi ve iyi tarafı da o aslında yani böyle bir genel bir e, birçok ürüne bir tuhulu e, bir bakış açısı kazanıyorsun aslında yani ama aslında
1: şöyle bir şey var dediklerine katılıyorum e, ama mesela yazılım kod aslında e, yeni bir mimarlık temsil aracı olamaz mı? Ben hani parametrik tasarımdan da öte, hani mimarlığın klasik anlamdaki planını, kesitini çiz, en fazla modelini yap tarzı ya da maketini yap tarzı. hani yöntemler dışında da artık hani cevap veremediği bazı konuların mimarlık anlamında çok açık. Yani eğitimimizin ve branşımızın ciddi krizleri var. Hani bunu zaten programımız boyunca da başka alanlarda da hep konuştuk, tartıştık. Ee, acaba hani nasıl çocuklara teknik resim öğretiliyor, şey yapılıyor bütün mimarlık öğrencilerine? Hani... Yazılım ve kod da bu kadar standart bir şey olamaz mı?
0: Yani bence olabilir. Özellikle şimdi bu e, bunun örnekleri de var. Amerika'da ve işte İskandinavlar hani onlar ilkokul seviyesindeki çocuklara kod e, öğretiyorlar. Yani yaratıcı programlama diye bir şey var bir kere. Ve bu kesinlikle hani mimarlığın işte tasarım sürecine de dahil olabilecek bir şey. Parametrik tasarımın tehlikeli olduğuna katılıyorum. Şu anlamda katılıyorum. Parametrik gibi görünen işte böyle bir computation'dan faydalanarak hani bilgisayarın bize verdiği e, imkanlardan faydalanarak yapılmış ürünlerin bir şekilde kalitesinden ya da hani e, sürecinden kaynaklanan bir e, tehlikesi var bence.
2: Aynen, yani. yani
0: bu kod kullanmak ...o tehlikelerden biri değil.
2: Değil ama şöyle bir şey var... ...bir zorluk var. Yani, tehlike değil aslında, bir zorluk var... ...yani öğrenciler içinde. Çünkü her öğrenci böyle... ...fantastik formlar, organik formlar... ...yapmak ister. Ama iş bilgisayara döküldüğünde... ...yani AutoCAD'e döküldüğünde... ...veya ARCHICAD neyse artık... döküldüğünü o formlar bir anda... ...şey olmaya başlıyor... ...yani dikdörtgen olmaya başlıyor... ...böyle basitleşmeye <gülüyor> başlıyor bir şekilde... Çünkü e, genelde şey oluyor yani grasshopper ya da ona benzer e, yazılımlar kullanılmadığı sürece çünkü zor görünüyor yani bir anda bir vizüel bir, bir şey var, bir yazı var ve o yazıyı e, nasıl form olacağını ya da nasıl bir boyut alacağını genelde öngörü olmuyor ö, oluşmuyor ve yani tehlikeli tarafı değil aslında yani genelde böyle bir şey var onun nasıl diyeyim bir proses var yani. Başlangıç noktası var ve o başlangıç noktasından oluşan hayaller var. Yani son forma nasıl ulaşabilirim gibisine. Ve araya koydukları genelde o parametrik tasarım düşüncesi e, herkeste ya da her tasarımda mecbur olmuyor. Yani, yani her zaman ben o parametri, e, parametrik tasarım yapmak zorunda değilim aslında. Evet. Ve e, bir yandan da tabii orada şey düşüyor yani e, kim yapabilir, kim yapamaz durumuna olay oluyor.
0: Ama bence bunun da böyle bir hani kim yapabilir yapamaz. Bilmiyorum bence mimarlığın problemlerinden biri bu çünkü hani böyle bir şeyi tekelleştirmek ya da bir şeyin hani böyle ustalığı gibi kavramların ortadan biraz kalkması evet. lazım. Ki hani şu an bizim yapmaya çalıştığımız şey de bu. Çalıştığımız her, herkes mimar değil. Biz de çok çok tecrübeli mimarlar değiliz. Yeni mezun mimarlar sayılırız. Yani evet. ama önemli olan işte bir e, koda ne kadar hakim olduğun, şuna ne kadar hakim olduğun değil, esas başlangıç seviyesinde bir şeyleri tecrübe etmeye çalışarak, deneyimlemeye çalışarak çıkan şeylerin heyecanını birazcık da ki yani şeye katılıyorum işte bilgisayarda meydana getirdiğiniz bazı formlar hepimizi heyecanlandırıyor ama daha sonrasında uygulamaya döndüğü zaman bunlar işte o irregular shape'ler köşeleniyor işte şey oluyor ama bu da birazcık uygulama kısmının aslında diğer kısma yetişememesinden kaynaklanıyor bence. Ya
1: şimdi bu önemli bir yere girdim bence. Bu önemli bir konu. Dışarıda da sohbetimizde hatırlarsanız bu mimarlığın biraz geri kalma meselesinden konuşmuştuk. Ona da bir açmamız bence gerekiyor. Yani biz ne kadar temsil araçlarında işte parametrik dizayn olsun, işte çeşitli plugin'lerle o programları etkinleştirmek olsun hani ciddi anlamda burada bir çalışma var. Ama bu, bu işin bir tarafı, yani temsil ve tasarım tarafı, işin uygulama tarafına baktığımızda mimarlık halen daha e, çok özel yapılarda kullanılan çok özel teknolojiler dışında, onlarda da halen daha ne kadar ileri olduğu bir tartışmadır, e, teknoloji geriden izleyen meslekler arasında. E, bir kere buna katılıyor musunuz uygulama anlamında? Bunu e, parametrik tasarım ya da bu yeni teknolojilerle... Ee, mekanik sistemlerde olabilir Arduino gibi e, sensör ve kendin hani customize edebileceğin e, sistemler üstünden de çalışmak olabilir hani burada araçtan çok genel yöntemden de çok şeyden bakıyorum bunu aşmanın yolları acaba açılmaya başladı mı yani bunu görebiliyor musunuz yoksa bu böyle bir kalıcı problem kalacak mı
0: hmm. Yani bence e, mimarlık her zaman e, sektör olarak bu teknolojik gelişmeleri geriden takip ediyor. Uygulamaya yansıtmak açısından. Mesleğin
1: doğası mı öyle?
0: Mesleğin doğası öyle demek birazcık işte hani koca koca konuşmak olur ama yani <gülüyor> gördüğümüz süreç bu yönde. Bundan sonrasında farklı olmasını ben umut ederim. Dışarıda da konuşmuştuk işte araba sektörüne örnek verdik. Onlar hani hemen alıp kendilerine uygun bir şekilde o teknolojiyi yorumlayıp çünkü teknolojiyi yorumlamak da önemli. Yani her gün bir sürü şey keşfediliyor. Bir sürü şey alın ...ama bunu kendi sektörünüze uygun bir şekilde adapte etmeniz gerekiyor aslında.
1: Halbuki mimarlığın gücü tam da aslında kendi bilgi alanının çok az ya da sınırlı <gülüyor> olması... ...ama bütün gücünün başka alanlardan aldığı şeyleri dönüştürmesi değil mi? <gülüyor> hani böyle battığın zaman ben olumlu taraftan bakıyorum aslında. Aynen bu bütün teknolojiler de aslında başkaları tarafından yani mimar olmayan kişiler tarafından <gülüyor> geliştirilmiş şeyler... ...ve artık biz bugün hani bu programda bile hani bunların artık mimarlık eğitimine ve mimarlık pratiğine uygulanmasını konuşabiliyoruz.
2: Bir yandan öyle, bir yandan da tabii şey var, yani um, uygulamaya gelindiğinde, yani benim açımdan biz iki adım öndeyiz. Yani önümüzdeki adımlar, mesela bir ürün ya da bir, bir, bir cephe tasarlandığı zaman bizim yaptığımız işler genelde o ürünün ile sadece kalmıyor. Bir formda değil, onun bir fonksiyonu da oluyor genelde. Sadece yani cephe güneşe göre ayarlanabiliyor vesaire de. Um, şu anda genelde gelişen, gelişmekte olan ürünler genelde cephe sistemleri, çelik, cam, camın belli e, özellikleri. Ve biz onun böyle, nasıl diyeyim, He, ben her zaman öyle görüyorum, biraz böyle bir, bir iki adım önündeyiz gibi geliyor bana. Yani aslında nasıl derim? Formula, formula 1'de genelde yeni teknikler denilir. Evet. Ve onlar böyle iki, üç, dört, beş, altı seneden sonra normal seri üretimine geçen teknolojilerdi mesela. Ben de şu anda bizim yaptığımız işler o tarz işler olduğunu diye düşünüyorum.
1: O zaman şöyle bir şey, tabii mimarlığın hızını düşündüğümüz zaman belki 1-2 sene olmasa bile belki 5-10 senede en azından belli konuları daha genel mimarlık alanlarına sirayet etmeye başlayacak. Mesela cepheler önemli bir bence noktaydı çünkü artık cephe ayrı bir tasarım ve problematiğe evet. doğru döndü. Bunun arkasında teorik şeyleri de yazanlar var. Bunlar şu anda girmek istemiyor ama cephe artık ayrı bir şey. Hani Artık cephe de denmiyor. Hani deri deniyor, zarf deniyor, dış kabuk deniyor. Yani başka bir şeye döndü. Parametrik tasarım ve bu hani güneşe, ışığa vesaire duyarlı cepheler. Hani ki çok ilkel örnekleri şeyde de vardı hatırlarsan. Sonrasında da bozuldu etti. Hani canlı velin meşhur şu. Arap Enstitüsü'nde hani mekanik mercek şey modelleriyle güneş ışığını falan şey yapan. Ee, mesela bu konulardaki genel şeyini ne? Cepheler ve kabuk özelindeki durumlar. Orada biraz daha bu iş sanki hızlı gidecek gibi ya da daha şey olacak gibi ne dersiniz?
0: hani ben şöyle düşünüyorum ölçek olarak daha uygun olduğu için hı hı. E, cephede yani sonuçta cephe dediğimiz panellerden oluşuyor genellikle yani hı hı. panel ölçeğinde çalışmak her zaman daha bir şeyleri
1: ve endüstri de var
0: evet yani. daha bir şeyleri hı. özgürleştiriyor ama e, yani hani böyle bir çok optimize bir yaklaşımı belki de değil ama başlangıç olarak en azından sektörün içine soktuğu için bazı kavramları hı hı. bence iyi bir şey bu sadece hani dış cephe sistemlerinde değil e, yani mekanların içindeki işte bu yeni yeni ben mesela işte fayanslar, seramik çeşitleri görüyorum. Hani bir sürü yeni şeyler deniyorlar. Bence bu ölçekle alakalı bir şey. Ama Hı-hı. dediğim gibi sektörü ısındırdığı için iyi. Daha yani parametrik tasarım olarak hani e, akıllı tasarımlar sonuçta e, yapının sadece dış kabuğunu birazcık işte şuna göre yapalım gibi işlemiyor aslında.
1: Evet. Ee... O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi bir ufak şarkı arası verelim. Ondan sonra da asıl bu tartışmaların ötesinde sizler bu konuyla ilgili neler yaptınız? Hem yaz okulundan hem BNL'den bahsedip hem de biraz daha bu işleri konuştuğumuz bu yüksek konuları biraz daha ayaklarını yere bastıralım. Tekrar merhaba. Epitom'la birlikteyiz. Gamze ve Metin'le beraber. Ee, i̇lk aşamada, programın ilk yarısında büyük sözlerle la- söyledik, büyük laflar ettik. Şimdi biraz da iş konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, önce şu yaz okuluyla başlayalım mı? Ee, yaz okulu IYAK e, Global Summer School Productive City diye bir e, kart var önümde. E, kısaca bir aç- açar mısınız? E, katılımcılar kimdi, amaç neydi ve nerelerde, nasıl sonuçlandı? Ee,
0: şöyleydi, şimdi Summer School İAN, Summer School İAN'ı zaten 2009'dan ya da ondan beri her yaz yaptığı bir şey. Barcelona'daki işte enstitüde Yazın pek çok yerdeki, pek çok yerden insanları davet ediyorlar ve bu her senede artan bir e, talep var. Bu seni, yani bu 2013 yazında şöyle bir şey yaptılar. O yüzden insanları işte Hindistan'dan, Güney Amerika'dan vesaire Barcelona'ya getirmektense farklı farklı yerlerde e, aynı anda süregelen yani süreçlerle ne gibi sonuçlar çıkabileceğe böyle sonuçlarda da çeşitlilik nasıl elde edebiliriz biraz denediler. Yani hani ne konular işleniyor? Burada çok böyle bir temel olarak bazı tabii ki program bilgileri edinilmesi gerekiyor. İşte bir Grasshopper girişi, bir EkoTek, bir Processing, bir Arduino ile yani işte böyle cevap veren tasarımlar işte İşte Responsive Architecture nasıl yapılır, ne edilir? Birazcık onların altyapısı sağlanarak belli bir framework içinde daha sonrasında ürünler üretilmeye çalışıldı
1: lisans öğrencilerim katılım ya katılım kimdir lisans
0: öğrencileri yüksek lisans öğrencileri e, mimarlar elektronikçiler Aslında yani hitap ettiği çok fazla insan var Eğer böyle birazcık işte e, sensörlere kafayı takan bir makine mühendisi öğrencisiyseniz de hani gelebilirsiniz gibi bir süreç var tasarımcı olmak Tabii ki yani mimarlık eğitimi almış olmak size daha kolaylık sağlayacaktır. Hani bu yaz okulunda kolaylık sağlayan bir süreç. Ama esas zaten Ian ve işte bu e, Global Summer School'un olayı farklı disiplinleri bir araya getirerek hani ortak çömlekte neler e, çıkıyor ya biraz da bakabilmek.
1: Anladım. Ee, o zaman şimdi bu geçen yaz oldu. Temmuz ayında oldu.
0: Hı, bu Temmuz.
1: Ee, devamı olacak mı bu yaz ya da başka bir zamanda? Herhangi bir takvimde öyle gözüken bir şey var mı? Ona göre bir anons da yapalım buradan istersen.
0: Ee, Belirli
1: bir... bir şey varsa da
0: şimdi ortak çalışmalar devam ediyor bir dahaki Hı. yaz yine Iyak Barcelona ve İstanbul olarak Global summer School olarak bir Hani çalışma olacak gibi gözüküyor ama e, iyak ayağı bundan hani İstanbul'dan ayağını çekse bile biz e, itüde yine e, bir 15 günlük bir workshop yapacağız ve itüde eğer hani e, bir farklı bir gelişme olmazsa bunu kredi olarak da öğrencilere yansıtacak sadece hani e, onları yüreklendirmek için. O
1: zaman detaylar çıktı zaman biz de buradan seve seve bunun olsunu yaparız. Hem Hı. de ilgili linklerini şeyden e, web sitemizden paylaşırız. Şimdi o zaman kalan 4-5 dakikalık süremizde bence daha da önemli olan sizin Antalya Bienniali'nde yaptığınız aslında sanki bu işlerin devamı gibi biraz hani iş mer- birlikte çalışma anlamındaki işlerden bahsedelim. Antalya Bienniali Eylül-Ekim ayında olan bir şeydi. Hangi işle başlamak istersin? Birkaç iş görüyorum. Hepsi birbirinden ilginç.
0: Yani... Mesela Roar'la başlayalım. Tamam. Şimdi üç tane farklı örnek var aslında önümüzde. Üçünün de farklı... Ee... Göstermek istediği alanlar var diyelim. Roar'un hani farkı şöyle ki Roar direkt böyle bir, bir loop üzerine kurulu. Yani sensörlerden alınan bilginin e, nasıl bir hareketli mekan, nasıl bir işte responsive mekan yaratabileceği üzerine küçük ölçekli bir deneme, Küçük ölçek dediğim e, 180-220 gibi bir ölçeği var. Mimarlık küçük bir ölçek. Evet.
1: 380 metre mi, santimetre mi? Santimetre. <gülüyor> metre <gülüyor> <gülüyor> Metrede olsa ya, iyi bir ölçek olurmuş diyeceksin. Evet.
0: Santim. <gülüyor> yani böyle uf- ufak bir üst örtü <gülüyor> gibi algılanabilir aslında. Ama e, Ror'un işte cevap verdiği şey ses. Ses seviyesi yükseldikçe hareketinin arttığı, farklı hareketler farklı e, hareketlerin birleşimini <gülüyor> gösterdiğini e, görüyoruz. Yani bunlar mekanının oluşumunu mekanına oluştururken işte malzemeyi didikleyerek sensörleri, digital network'lar oluşturarak nasıl e, farklı deneyimler elde edebileceğimizin bir e, aslında çalışması rol.
1: O zaman hemen yanındaki Aranya'ya bir bakalım istersen. Um, Aranya'da aslında um, çok daha es- farklı bir iş görünüş olarak ve çok daha farklı bir altyapısı e- var gibi gözüküyor.
2: Evet daha farklı bir altyapısı var. Çünkü e, bu daha önce gelen bir yani eski zamanlardan birkaç sene önce yapılan bir ürün. E, ürün, model öyle diyelim. E, iki öğrenci tarafından üretilen bir sistem bu. E, Nilüfer Kuzukoğlu'la beraber yapılan bir şey. E, biz bunu biraz e, aldık. Yani altyapı olarak aldık. E, ve buna e, Arduino ile birlikte bir loop bağladık. Yani böyle her zaman belli zamanlarda belli e, saniyelerde ya da dakikalarda e, pneumatik sistemlerle hareket haline getirip e, bir şekilde böyle küçük bir, tatlı bir e, kinetic architecture üzerine e, bir tasarım yaptık. Şimdi hemen e, iki işi kıyaslamak için şey anlamında
1: soruyorum. Sensörlerle ilgisini. ROR'da e, ...bizim yarattığımız sesleri tepkisel bir hareket evet. vardı. Evet. Responsive. Senink- yani. Seninkinde ise e, bahsettiğin işte de e, zaman bazlı bir... Evet zaman bazlı
2: var. yani tamamen hiçbir şekilde sensörle ilişkisi olmayan bir şey bu. E, zaman bazlı kompresörler, hava basılarak belli e, dakikalar içinde, belli saniyeler içinde hareket eden bir e, kinetik al- architecture e, şeyi. E, Bunun altyapısında ahşap
1: mı? Kullanıldı stürel evet. olarak. Evet. Ayşap ve pneumatik sistemler. Bu üçüncüsü de aslında şu algorit'ten devam edelim. Bayağı iş var önümde. Ee, bunu da bir kısaca anlatabilir miyiz kalan süremizde?
0: Yani algorit bir growing medium. Sonuçta... E- growing
1: medium derken e- yani...
0: Yani daha böyle bir doğal işte büyüme süreçlerini ele alan bir şey. Hı, evet. Şimdi e, çünkü diğerlerinde işte kimisinde sensör var, kimisinde bir zaman sayıcı var e, ve işte kompresörlerle, pistonlarla verilen bir de hareket var. Ama Algrid'de zaten hani doğal olarak algın oluşumuyla beraber elde edilen bir responsiveness var diyelim. E, ve hani e, iletişimde olduğu şey de güneş ışığı. Ee, algorit daha akıllı hale getirilebilir ama hali hazırda e, güneşin daha çok değdiği yerler daha yeşil olarak e, bir işte gölgelik gibi kullanılabilen ve kendi içinde aslında bir e, mappingde olan bir çalışma.
1: Evet yani... biraz organik responsif gibi bir şey Aynen aslında.
0: öyle aslında. Öyle işte bir, bir
1: varsa bilmiyorum ama. Yani
0: böyle bir aslında e, arayüz gibi konuştuğumuz kavramların hani bir arayüzü gibi.
2: Ki şu anda mimarlıkta hatta kullanılan bir ürün bu. Yani e, kullanılabilir hale getirilmiş bir ürün. <gülüyor> e, genelde evet. bir cephe sistemlerinde bunları yerleştirerek şey yapıyorlar. E, metanol yani e, ısıtma sistemine geri dönüşümü e, sağlanıyor bu şekilde. Evet,
1: evet. Bu doğru. Benim de şimdi sen söyleyince aklıma geldi bazı örnekler. Şimdi programı bitirirken aslında elimdeki, gönlümdeki şu üç işe bakınca beni heyecanlandıran şu, hem Epitom özelinde size hem de bu işlerin genel şeyini, çok farklı alanlara ve farklı alt branşlara da ayrılıyor bu. Hani çok daha responsive bir, sizinle etkileşime geçen sistemler, doğadaki bazı organik yaşam formlarıyla teknolojiyi birleştiren sistemler ve çok daha hani teknoloji bazlı, zaman bazlı, hani o dinamizmi zaman bazı belli aralıklar bazı çalıştıran sistemler. Ee, yakınlarda başka bir çalışmalarda olacak mı bu tarz ya da bunu bu çalışmalar başka bir yerde sergilenecek mi?
2: Ee, Kasım ayının sonunda biz e, e, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Hı-hı. ders vereceğiz, bir hafta sonu bir workshop yapacağız. Evet. Ee, Çok güzel. Ve bu ürün nerede oraya bir sergi olarak bir e, ürün olarak gidecek, e, orada gösterilecek, sunulacak. E, ve ayrıca da oradaki öğrencilerle birlikte umarım ki her zaman biz öyle bir <gülüyor> <gülüyor> e, hopla giriyoruz içine. E, yeni ürünleri üretmeye şey ediyoruz yani hedefliyoruz. Tamam.
1: E, o zaman ilgilenenleri İzmir'de bekliyoruz. Öğrencileri, bütün workshoplarda katılmak isteyen herkesi. E, Gamze, Metin çok teşekkürler. teşekkür Biz teşekkür ederiz. E, sizi tanıdık, Epiton'u tanıdık, ekibinizi tanıdık. Umarım başka heyecan dolu işlerde tekrar görüşürüz. Size de başarılar. Dinleyenleri de bizi dinlektir için teşekkür ediyoruz. Teknik masaya da saygılarımızı iletiyoruz. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler.
0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41